0: Ciao, io sono Stefano e tu sei su Ascoltare Podcast, dove troverai storie, recensioni e opinioni sul podcasting da parte di un appassionato ascoltatore di questo mondo in continua evoluzione. E allora, siamo arrivati alla puntata 4. Piccolo grande traguardo, visto che è già passato più di un mese dall'inizio di questa mia avventura pod fantasmagorica. Se non ricordo male per essere considerati podcaster a tutti gli effetti bisogna arrivare a pubblicare almeno 7 puntate o erano 10 non mi ricordo bene e stando a quello che l'Andrea Ciraolo e il Marco Putelli dicevano in una delle loro trasmissioni comunque la marcia è ancora lunga su questo nuovo sentiero del podcasting almeno per me oddio poi tanto nuovo come ascoltatore per me non lo è visto che sono più di 10 anni che lo seguo Eppure scopro che è ancora una grande novità per tantissima gente. Ma le acque si stanno sicuramente muovendo visto che quasi ogni giorno ne nasce uno nuovo e lo posso sapere oltre che grazie a Spreaker anche grazie a siti come Podcast Mania che devo ammettere sta diventando una grande risorsa in questo senso. Voglio comunque dare a Cesare quel che è di Cesare e ricordare il sito audiocast.it che non vorrei sbagliarmi ma è stato uno dei primi a fare questo lavoro di catalogazione dei podcast in assoluto e a pubblicarne uno dal titolo Notizie Digitali poi però nel tempo non l'ho più seguito perché credevo fosse stato dismesso dal suo autore visto che non ha più rinnovato la grafica del sito stesso e perché in generale si trovano principalmente feed di podcast mainstream o almeno così li definisco io quelli dei podcast pubblicati dalle varie radio come quelli della RAI, quelle di Radio DJ o Radio 24. Comunque mi riservo di contattare il suo autore per sentire che cosa mi dirà in proposito. Attualmente a mio avviso risorse come www.podcastmania.xyz Scusa Fabio ma dove l'hai trovato sto dominio di terzo livello XYZ? Così solo per curiosità e comunque oltre a questo appunto il sito www.podcastitaliani.info sono a mio avviso le migliori risorse in circolazione perché le varie trasmissioni sono catalogate in maniera ordinata con vari criteri e, e curate per argomenti quindi se sei affamato o affamata come me di ascoltare podcast ti consiglio di visitarli visto che trovi decine e decine di podcast Oltretutto ti informo che Podcast Mania ha anche attivato un Patreon a cui puoi aderire se vuoi riconoscere il lavoro che sta facendo Fabio. Ok, passiamo ai ringraziamenti di Rito. Intanto grazie sempre a te che mi stai donando un po' del tuo tempo per seguire questo progetto. Io spero di farlo continuare il più possibile anche se non c'è nessuno che mi ascolta dall'altra parte. Pronto? C'è nessuno? Scherzo dai! Eh, sto cercando di fare oltretutto appassionare ai podcast anche mia moglie così sono sicuro che almeno un'ascoltatrice ce l'avrei di sicuro ciao Manu, bacioni benissimo, è ora di ringraziare i nuovi iscritti al canale Telegram innanzitutto Ilario di Briciole di Previdenza lui è un esperto nell'ambito della previdenza sociale e ha pensato di, indovina un po', aprire un podcast sull'argomento delle pensioni e della previdenza in generale, sui contributi, sulle pensioni, sugli invalidi civili, l'integrazione al minimo, eccetera, eccetera. All'inizio non l'avevo riconosciuto, anche se era un po' di tempo che dicevo che volevo andare ad ascoltare il suo podcast. Però per dire la verità avevo un po' paura perché non so tu ma io la pensione la vedo come un miraggio irraggiungibile quindi sentir parlare di pensione mi fa un certo effetto. Comunque complimenti davvero per il tuo podcast caro Ilario perché secondo me ha dei contenuti di grande valore e invito tutti ad andare ad ascoltarlo perché effettivamente parla di questo argomento complesso che è la previdenza soprattutto adesso in Italia che si sono inventati questo decreto con la quota 100 che non ci ho capito proprio nulla e inoltre perché eh, Ilario risponde alle domande di tutti quanti gli ascoltatori in modo chiaro ed esauriente una bella iniziativa, bravo davvero Ilario poi volevo ringraziare Mario che mi ha mandato un messaggio vocale di incoraggiamento molto gradito in cui mi spiega che anche lui vorrebbe iniziare un suo progetto nel mondo del podcasting. Caro Mario, se ci sono riuscito anch'io vedrai che ce la puoi fare sicuramente anche tu e molto meglio di me. Quindi un grande in bocca al lupo e attendiamo tue notizie in proposito. Passo ora a fare un grandissimo grazie anche a Cristina D'Alfarra che pubblica il podcast Puzzle, il podcast che non ti aspetti un grande lavoro di teatralità riversato in una sorta di diario personale in formato audio che davvero sorprende veramente tantissimi complimenti Cristina davvero e adesso ringraziamo un altro protagonista della scena del podcasting che penso forse conoscerai già anche tu ossia piccola suspense musichetta introduttiva vai regia Daniele Di Mauro, lui è un fotografo semiprofessionista che ama condividere con gli altri la sua esperienza di lavoro in podcast nonché intervistare altri suoi colleghi come ha fatto con Alessio Furlan grande fotografo professionista oltre che marketer digitale che crea corsi sulla fotografia e sul software per la manipolazione delle immagini plim disclaimer, non becco un euro neanche da Alessio per questa pubblicità gratuita plim chiuso disclaimer Un grande grazie e grandissimi complimenti davvero caro Daniele. Adesso però tocca a Alessio a scriversi anche lui al canale Telegram. Tra parentesi Alessio sto aspettando che ricominci a pubblicare le nuove puntate sul tuo altro podcast che si chiama Backstage dove parli della tua esperienza di imprenditore digitale. Sono curioso di conoscerle le novità. Dai cosa aspetti? Coraggio! Oh, allora, oggi avevo la Silvia che non mi stava tanto bene, l'ho mandata a prendersi un antivirus e la sentiremo alla fine della puntata con i contatti insieme con Mr. T con i consigli per gli ascoltatori. Quindi passiamo subito al momento dell'esperienza del pod ascoltatore. In questa puntata parliamo del tempo, il tempo che non c'è non mai abbastanza e che è stato un altro ...delle difficoltà che mi ha fatto sempre pensare a come far partire un podcast. E diciamolo subito, in questo mi è venuto incontro il mio editore ed eh, regista Simone Capoghick... ...con la sua possibilità che che ha offerto a più di una persona di essere aiutata a creare il proprio progetto podcast... In questa maniera appunto io sono un po' riuscito ad hackerare la la gestione del tempo eh, nella creazione del podcast altrimenti sarebbe molto difficile che fossi qui davanti a un microfono e a uno schermo a parlarti di quello che eh, sto vivendo come ascoltatore di podcast da, da tanti anni il tempo effettivamente è una um, risorsa democratica come anche parla in una delle sue puntate Leonardo vanicelli di lavoro meglio che, di cui ti parlerò più tardi ed è sicuramente vero che abbiamo le stesse ore di tempo da utilizzare eh, che, che ha il presidente degli stati uniti come eh, l'ultima persona di questa terra diciamo che però appunto è come abbiamo la possibilità di gestirle queste ore che cambia moltissimo. E un conto è poterle gestire da libero professionista ad esempio, è un conto è poterle gestire da eh, dipendente di un'azienda, un conto è essere un padre di famiglia che tiene la famiglia e quindi anche segue la famiglia, è un conto è essere invece un single. Che ha molte più libertà e quindi può gestirsi diversamente i propri spazi i propri tempi eh, liberi e lo stesso vale anche proprio anche, eh, nel gruppo familiare in cui si vive ci sono famiglie come quelle del nostro grande Andrea Ciraolo che capiscono quello che sta facendo o comunque lui ha la capacità di far comprendere che cosa sta cercando di costruire con il suo progetto e altre invece in cui questa condivisione di intenti può essere più difficoltosa. Quindi sono sicuramente d'accordo che il tempo è uguale per tutti, ma dal mio punto di vista è totalmente relativo alla propria situazione di vita. Alla fine Einstein aveva proprio ragione che il tempo è relativo. Mi ricordo ancora le lezioni di fisica del mio professore al liceo che diceva appunto che il tempo è relativo a cosa stai facendo ad esempio se eh, tu stai in questo momento con una bella ragazza o un bel ragazzo e vi state sbaciucchiando, il tempo passa molto velocemente mentre eh, se tu ti trovi adesso qua alla lavagna mentre ti sto interrogando sicuramente per te il tempo passa veramente molto lentamente e su questo sono perfettamente d'accordo A proposito di fisica, anche qui se vuoi approfondire la tematica del tempo dal punto di vista scientifico esiste anche qui un podcast che ti posso suggerire. Si chiama Physicast, è un podcast pensato per tutti coloro che vogliono capire meglio come è fatto, come funziona il mondo che li circonda ed è curato da docenti di fisica dell'Università di Roma, ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. È un progetto partito nel 2012 e sembrerebbe che si fosse concluso nel 2018, almeno finora non ho visto nuove puntate, però appunto ti suggerirei di andare a ascoltarti la prima puntata che parla del tempo, di come viene definito e di come viene misurato molto interessante troverai anche tante altre puntate molto particolari che trattano ad esempio tanto per dire delle onde gravitazionali di Marie Curie, dell'altalena della radioterapia dei buchi neri delle centrali nucleari quindi se sei curioso o curiosa anche di questi tipo di argomenti ti suggerisco di andartelo a ascoltare perché è veramente fatto bene molto colloquiale molto immediato pensato proprio come una chiacchierata tra amici quindi cosa posso dirti della mia esperienza da neo podcaster con la gestione del tempo Beh, che sto cercando appunto un po' di hackerarlo utilizzando delle applicazioni che mi aiutano ad esempio a pubblicare i nuovi episodi quando escono eh, direttamente su Telegram, ad esempio sto utilizzando If This Then That che è un'applicazione web che trovi gratuita che si collega a moltissimi servizi come eh, Google Drive, Instagram, YouTube, Wordpress, Facebook e ti aiuta ad, ad automatizzare alcune tipo appunto la pubblicazione di un nuovo post, di una foto in questi servizi quindi eh, ti aiuta sicuramente a risparmiare tempo poi ultimamente sto cercando anche di ehm, creare degli script, script ehm, utilizzando la voce su, con lo smartphone e sto cercando di utilizzare un'applicazione che si chiama Speech Notes per Android non so se esista qualcosa del genere anche per per iPhone ma sicuramente lo troverai sullo store e che che mi aiuta a creare degli degli script appunto dettando a voce quello che vorrei poi dire in trasmissione che ancora per me è un po' difficoltoso da fare improvvisando poi sicuramente ci sono anche Altre tecniche come quelle che vengono suggerite in altri podcast eh, che sto cercando di seguire come il metodo GTD di cui ti parlerò un po' più avanti in questa puntata. Per ora è tutto quello che posso dirti sulla mia esperienza sul tempo e il mio pensiero sul tempo. Se vuoi farmi sapere anche la tua opinione scrivimi sul eh, canale Telegram, telegram.me slash attendo le tue opinioni e continuiamo con la prossima rubrica benissimo passiamo ora al podcast consigliato allora visto che parliamo di tempo in questa puntata ti andrei a consigliare il podcast di Enrica Salvatore Historycast è un progetto che è nato nel 2006 e Purtroppo, perché Dico purtroppo perché era un bellissimo progetto, si è concluso nel 2016. E, chi è Enrica Salvatori? È una professoressa associata all'Università di Pisa e anche giornalista pubblicista, laureata in storia. Insegna storia medievale nel corso in laurea in storia e storia, nel corso in laurea in informatica umanistica. Le cui lezioni sono uh, rese disponibili anche su uh, iTunes U, che dovrebbe essere la versione di iTunes universitaria, diciamo così, per la diffusione della cultura. E basta che cerchi e dovresti trovarle facilmente. E leggo sempre dal sito historicast.org, che è il sito su cui, veniva, su cui si appoggiava il podcast, che Enrica in passato ha scritto svariati articoli per alcune testate giornalistiche come Tutto Turismo e Airone, nonché ha collaborato con Quark. Quindi, come avrà intuito, è una persona molto competente in quello che diffonde e in effetti il suo podcast mi ha sempre colpito per questa sua capacità di divulgare un argomento come quello della storia in maniera molto piacevole ed esaustiva Enrico infatti presentava le puntate come delle storie, scusa il gioco di parole sulla storia Eh, parla di vari argomenti quelli più classici che ci sono stati anche tra virgolette propinati quando andavamo a scuola come ad esempio nella puntata 23 parla dei vichinghi in quella 28 parla del faraone Nella 31 parla di Lucrezia Borgia, di Celestino V nella 34, Robespierre nella eh, 35 ma va a toccare anche personaggi che raramente vengono trattati a scuola come Re Artù nella puntata 7, Dracula nella puntata 17, Alan Turing nella puntata 33 e, e persino Harry Potter nella puntata 27b e qua non so perché ma deve essere successo qualche cosa ed è stato aggiunto eh, di seguito comunque come ti dicevo sono tutte quante eh, storie molto belle che raccontano storie mi ha fatto Rivalutare anche l'argomento che invece a scuola tante volte mi ricordo mi annoiava e, e mi ha dato vari grattacapi nelle varie interrogazioni imparate a memoria e mai veramente ragionate. Quindi devo dire veramente un bravo a Enrica. Lei presenta effettivamente i fatti come dovrebbero essere affrontati da uno storico che valuta le documentazioni disponibili con occhio critico, con disposizione d'animo distaccato, valutando sia le documentazioni che sono effettivamente storicamente attendibili, ma anche quelle che possono sembrare più contraddittorie, come nella puntata 8, di cui eh, parla della conquista della Luna da parte dell'uomo, in cui presenta tutti quanti i fatti storici effettivamente documentati ma anche parla della ipotesi per cui effettivamente alcuni dicono che non siamo mai stati sulla luna con un modo di porsi veramente molto distaccato e anche obiettivo con questo metodo anche mi ha fatto vedere una figura come quella di San Francesco d'Assisi di cui parla nella puntata 29 in una maniera anche molto più umana, in cui il santo eh, viene presentato nei vari passaggi della eh, sua storia, umana eh, effettivamente, e come anche sia arrivato agli onori degli altari, un po' tra virgolette anche spinto da altre situazioni create dalla Chiesa e da altri personaggi ad essa collegati. Tanto per fare un esempio, alcuni fatti miracolistici come ad esempio la predica agli uccelli viene eh, rivalutato sotto alcuni aspetti eh, diciamo così, allegorici della eh, situazione sociale del tempo di, del poverello di Assisi. Quindi a quel tempo effettivamente le classi sociali venivano comparate a degli uccelli tipo i falchi, i corvi eccetera. Quindi Molto probabilmente questa sua predica che è rimasta famosa e che è diventata un po' un miracolo, presentata un po' come un miracolo, forse era stata presentata come la predicazione alle fasce sociali più bisognose, quelle un po' più ignoranti ma più aperte ad accogliere il Vangelo in quel periodo eh, rispetto a quelle più agiate, alle classi sociali più agiate, più ricche, che invece erano un po' refrattarie al messaggio e alla predicazione del santo. Un'altra bella puntata che mi è rimasta impressa è la numero 36, dove Enrico parla della forma del castello e della sua utilizzazione nei secoli. Eh, A noi quando pensiamo a un castello, non so tu a me almeno, viene in mente sempre quello con le torri, i merletti, eh, gli archi, eccetera che in realtà è stata una, tra virgolette, invenzione del tardo Settecento con l'inizio del movimento romantico che aveva rivalutato il Medioevo, quindi non più come periodo buio della storia ma come il periodo dei cavalieri con i loro valori alti, delle dame, delle corti e quindi non si guarda al castello con la sua funzione effettivamente difensiva o eh, politica di controllo di alcune mh, regioni zone, eh, e zone strategiche bensì come eh, espressione di romanticismo appunto e di sogno che ha la sua espressione architettonica nel neogotico che sfrutta appunto que- tutti quanti quegli elementi architettonici di cui ho parlato prima. Fatto sta che Walt Disney appunto porterà questa immagine ancora più in auge venendo a fare visita in Europa e ispirandosi ai castelli effettivamente costruiti nel settecento dopo il settecento che si ispiravano a questi ideali. Quindi quando pensi a questo castello fatto di alte guglie e merletti sappi che non stai pensando al castello vero e proprio storico del Medioevo. Quindi se sei appassionato o appassionata di storia o anche se non lo sei te lo consiglio vivamente perché eh, sembra quasi un piccolo super quark in formato podcast, uno dei primi podcast che parla di storia e eh, attualmente ne stanno comparendo di nuovi sulla scena di speaker come ad esempio Bistory dove trovi racconti di eh, personaggi che di solito non vengono molto considerati eh, nella storia ufficiale, ripeto, quella che studiamo a scuola, almeno per me. E e un un altro altro podcast che ti segnalo, ad esempio, è La Voce della Storia, che eh, è creato da Focus Storie. Anche qui si parla di fatti eh, contemporanei o di personaggi eh, ben conosciuti, tipo Leonardo da Vinci. Sicuramente ne parleremo in futuro. Ah, stavo per dimenticarmi anche gocce di storia di Annalisa Manotti. Anche questo è interessante, però ripeto, ne parleremo sicuramente più avanti. Passerei quindi ai consigli per il pod ascoltatore. Visto che tutta quanta questa puntata l'ho incentrata sul tempo, ti vorrei ehm, suggerire di andare ad ascoltarti due puntate di Lavoro Meglio di Leonardo Vanicelli. La numero 11, Riflessioni sul Tempo, e la numero 25, La Mente Libera in cui Leonarda fa alcune riflessioni su quanto eh, sia preziosa la risorsa del tempo, su come gestirla e dà eh, alcuni suggerimenti di come lei gestisce il suo tempo utilizzando il metodo GTD dall'inglese Get Things Done di David Allen che in italiano è stato tradotto Detto Fatto, un libro che puoi trovare facilmente su Amazon e di cui lei mette a disposizione anche un link sulla puntata 25. È un metodo abbastanza conosciuto, se non lo conosci ti invito ad andare ad ascoltare quella puntata dove Enrica presenta eh, vari trucchi, varie metodologie per riuscire a ottimizzare il tuo tempo durante la giornata. ...e che penso che dovrò anch'io imparare a seguire. Il libro lo conoscevo, gli avevo dato un po' una letta... ...ma non mi ero mai messo seriamente, effettivamente, a seguirlo. Cosa questa che tuttora un po, è, un po' mi pento di non aver fatto. Sempre sullo stesso tema vorrei anche segnalarti... Eh, ...le puntate che trovi sul podcast a cui si realizzano sogni. Un podcast creato da Filippo Kelly... ...che purtroppo ha interrotto la pubblicazione da qualche tempo e di cui spero vivamente che vengano riprese le puntate comunque ti vorrei segnalare che ci sono ben sette puntate dedicate al metodo GTD che ti invito ad andare ad ascoltare e farmi sapere cosa ne pensi puoi utilizzare Telegram appunto per mandarmi un tuo messaggio e dirmi se ti sono piaciute lo stesso vale anche per quelle che ti ho segnalato di lavoro meglio Ecco con questo penso che il nostro tempo sia scaduto, ti invito ad ascoltare poi dopo i miei saluti dove puoi trovarmi con i vari contatti che eh, ti dirà Silvia come al suo solito, anche se come abbiamo sentito non è al massimo della forma. Ti ringrazio veramente per avermi ascoltato e ti saluto con il mio grandissimo ciao da Stefano di Ascoltare Podcast. Per restare in contatto con Stefano. Puoi iscriverti al canale Telegram, ascoltare Podcast, oppure scrivere una email podcast a ascoltarepodcast.gmail.com. Se vuoi dare una mano a migliorare la qualità di questo podcast, vai sul sito www.esperienzedigitali.info e clicca sul pulsante supporta, dove troverai tutte le modalità per fare una donazione, che verrà utilizzata per le spese di produzione della trasmissione. Grazie ancora e a risentirci alla prossima puntata. Ringraziamenti e disclaimer, un grande grazie per l'aiuto nella creazione di questo podcast a Simone Capomolla in Arte Capoghiche e ad Andrea Ciraolo per il suo sostegno ed incoraggiamento. A San Giulio Gaudiano protettore di podcaster ed ispiratore seriale nonché a tutti quelli che hanno creato podcast in tutti questi anni. E che con il loro lavoro mi hanno informato, divertito e fatto compagnia in tantissime occasioni. Grazie, grazie, grazie.